0: tempos novos, pedem pensamentos novos, mas pedem também lembranças e constatações, não é? A conversa era, as pessoas não desistem de me falar isso, se você não desiste de acreditar em coisas boas, em amor, não, eu não desisto, eu vim aqui para acreditar nisso, para fazer o possível, talvez não faça muita coisa, mas cuidando da minha paz interior, talvez eu já esteja fazendo algo de bom pela pessoa mais importante, eu mesma. Quando eu cuido da minha pessoa, da minha capelinha, da minha da minha cabeça, do meu coração. Quando eu consigo apaziguar os meus ânimos, eu já estou fazendo alguma coisa, não. Porém, a conversa era, ah, mas será que você vai contar alguma história de de coisa boa, de empatia, de fraternidade. Eu tenho zilhões de histórias assim para contar. As histórias felizes na minha vida são em muito maior número, muito. Aí eu conto uma de famosos, mas vou arrematar também com uma história muito do meu meu entorno, da minha vida, dos meus contatos. né? A famosa, que eu não vou citar nomes, porque também a história me foi contada, vou vender o peixe que eu comprei, <risos> ou o peixe que eu ganhei, né? Pois é. Que três artistas eram famosemos, sabe fama internacional? <risos> eles não são brasileiros. E as pessoas todas é, do entorno, a mídia, na verdade, né os críticos, né desenharam uma história de contrariedade para os três, que eles eram inimigos. Nunca sabemos ao certo, sentimento é coisa do coração, só sabe quem está vivendo. Mas as pessoas diziam que eles eram inimigos, que eles não podiam olhar um para o outro. Sei lá se era verdade, nunca saberemos ao certo. Enfim, mas teve um tempo que os três estavam assim, como diríamos hoje, né pumbando, contratos fechados, muito dinheiro, muita pompa, muita circunstância, muito tudo de bom. E um deles começou a sentir um cansaço absurdo. Ele não tinha vontade de fazer nada. Se ele pudesse, ficar estirado numa cama. Muita gente tem essa vontade, né? Mas ele, de fato, estava do dói. E quando ele fez os exames, claro, teve que fazer, né? Procurou um médico, o médico pediu exames tal. E percebeu o descompasso dos tais, dos leucócitos. Sabe aquelas coisas? Ele estava... Gravemente enfermo, muito gravemente enfermo. E começou aquela saga de tratamento. No começo, parecia que ele tinha muito dinheiro. O que será que é muito dinheiro diante de uma circunstância dessa? Não é dinheiro nenhum, não é? E ele foi ficando sem recursos financeiros. Percebeu na sequência que o povo todo que estava sempre ali polindo o seu ego também desapareceu. Contratos cancelados, palcos substituídos e começou o tratamento terrível que não tinha fim. O tratamento que não tinha fim. E um belo dia, quando ele já estava desanimado, cansado, muito fraco, muito mal, sem nenhuma expectativa, ele recebeu uma correspondência estranhíssima de um tal de um instituto. Para sua surpresa, era um texto simples, básico, direto, prático. Uh, você está na nossa lista de portadores de... Plá, 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 plá. Era o, o mal que lhe acometia. Uh, nós somos um grupo que se especializa a cada dia para cuidar especialmente, especificamente, desse seu dodói. Venha nos visitar. E ele pensou, até vou. Já tinha ido em tantos lugares... A primeira coisa que eu tenho que falar, eu não tenho um tostão, eu não tenho um centavo. E foi procurar o tal do Instituto, que para sua surpresa, era logo ali. E ele pensou, bom, o primeiro dinheiro, as primeiras moedas para o transporte, não preciso me preocupar, porque é logo ali, quase no portão de casa. E quando ele chegou, para a sua grande surpresa, ele foi tratado como se ele tivesse sido esperado uma vida inteira já estava quase que se acostumando, sabe sim, com aquele olhar torto, aquele nariz torcido, aquela má vontade. Você já esbarrou na má vontade de quem pode fazer coisas, mas não está afim de fazer coisa nenhuma? Um sorriso, um carinho, e ele já falou, é o seguinte, eu não tenho nenhum tostão. E logo a primeira atendente, sorridente, maravilhosa, disse, mas quem aqui falou em dinheiro? Quem aqui falou em pagamento? O instituto se especializa em curá-lo. <risos> Essa é esse é o resultado esperado. A, a sua cura é a, o nosso pagamento, a nossa paga. E ele pensou: "É, eh, que hora será que vem o golpe?" A gente pensa assim, né? E ele foi sendo tratado, ele foi sendo tratado cada vez com mais carinho. Cada vez com mais cuidado, cada vez com mais pre- prestígio, ele não entendia absolutamente nada. Sempre que chegava, o horário era totalmente dele, que coisa louca. Não havia atraso, não havia nada. As pessoas que o atendiam não tinham pressa nenhuma. Parece que a gente está vivendo num mundo assim, <risos> surreal, e irreal. Pois é, e ele foi tratado e curado. Certo dia, sentado na solidão da sua sala, pensando assim, já me sinto em condições de voltar ao trabalho. Será que terei oportunidade? Será que o mundo vai me conceder? palcos e voz. Procurou seu agente, confessou sobre o desejo de fazer os ensaios, com a orquestra, etc e tal. Surpreendeu-se mais uma vez, num instante, já estava tudo marcado novamente, sabe uma agenda compensada, era uma surpresa atrás da outra, e ele sentiu algo raro nos dias de hoje, gratidão, gratidão pela sua saúde, gratidão porque nada doía, gratidão, gratidão, e pensou, puxa, eu preciso fazer alguma coisa por aquele pessoal do instituto, porque eu, Ainda foi acolhido, o meu nome representou alguma coisa, mas quem tem esse diagnóstico e não tem ninguém, que não é ninguém? E ele procurou pelo Instituto e manifestou seu desejo, que ele é, doaria parte do que ele arrecadaria a partir de então nos seus shows, todos já marcados, né, para ajudar o Instituto. E que ele queria o um manual, ele queria se inteirar dos fatos recebeu um envelope gordo, cheio de preciosas informações, para sua surpresa ele foi lendo, havia um corpo administrativo, né? uma fundação é feita de várias pessoas levou mais um baita susto porque um dos nomes que encabeçava aquela lista de nomes, nomes era do seu <risos> como é que eu vou falar inimigo que todo mundo falava que odiava ele. Uau! Eles disputavam palcos. Todo mundo dizia que era uma briga para conseguir. Cada um queria conseguir um show melhor do que o outro. E ele pensou, será que esse cantante sabe que, ele, que esse instituto que ele também patrocina, que ele é um dos diretores, me ajudou desse tanto? Ele não se contém e vai lá e procura alguém e diz eu preciso muito saber o que que acontece nenhuma informação aí ele teve um desejo né? eu preciso agradecer publicamente e soube que haveria um grande show show maravilhoso desse artista famoso que ele havia propiciado o tratamento e a cura ele organizou junto com o pessoal da mídia que adora do pessoal da propaganda e marketing uma surpresa, ele subiria ao palco a hora que o artista chegasse, para de joelhos dizer: "Eu te agradeço tudo que você fez por mim". E chegou o dia do show, maravilhoso, muita gente. Era o tempo que podia, tá? Muito antes da pandemia. Talvez você até conheça essa história, mas é uma das histórias que eu mais, como é que eu vou falar? Admiro, hum, admiro, adoro ouvir e contar também. E quando ele sobe as escadas para chegar no palco, para sua surpresa, o olhar do cantante o alcança e não permite que ele se ajoelhe e se antecipa. Pega o microfone e diz para a plateia, hoje vou realizar um grande sonho. Vem aqui para cantar comigo o fulano de tal. Ele não teve nem atitude. A banda começa, a orquestra começa... E os dois fazem um dueto ovacionado em pé pelas pessoas. Foi uma loucura. E o show continua, o espetáculo continua. E ao final, um repórter audacioso pergunta ao, ao famoso que havia patrocinado o tratamento, né? Ah, o sabia que o seu instituto estava cuidando do, da recuperação do fulano de tal, o seu arqui-inimigo? Ele disse, bom, sobre essa história eu não sei nada. É a mídia que que propagou, que espalhou. Eu sempre tive uma admiração muito grande. Sabe por quê? Um artista sabe de quanto tempo ele precisa para o seu ensaio, para o seu preparo. Às vezes um leigo não é capaz de saber o que significa aquela nota, o que significa aquele resultado. Esse meu amigo sabe porque nós abraçamos a mesma causa, o mesmo o mesmo ânimo e esforço que ele tem para com a música, a mesma paixão, eu também tenho. Quando eu soube que ele estava dodói, eu fiquei muito triste, não poderíamos perder uma voz desse calibre. Com quem mais eu poderia aprender? Então o Instituto não apenas cuidou dele, O Instituto foi fundado especificamente, especialmente para ele. Cuidamos de outras pessoas, claro que sim, continuaremos a cuidar. Porque agora ele também será um nosso parceiro. Mas a ideia principal era cuidar desse meu amigo. Então, às vezes, as pessoas dizem coisas que elas não sabem. E às vezes nós perdemos a preciosa oportunidade de assistir de perto uma empatia, uma declaração de amor. Pode ser que muita gente na sua vida esteja te amando e você nem saiba, esteja se dedicando para o seu cuidado, para que o seu dodói não não evolua, para que a sua tristeza não aumente e você nem imagina. Pode ser que o seu nome esteja sendo vinculado nas preces de muita gente e você nem suspeite, pensa nisso. Mas também te proponho a colocar nas suas orações, nos seus pensamentos, na sua gratidão, pessoas que talvez você tenha uma certa dificuldade em amar. Todo mundo tem, né? Nós não conseguimos amar as pessoas todas da mesma maneira. Algumas pessoas se oferecem francamente, se entregam ao nosso carinho, ao nosso cuidado. Outras dificultam. É um modelo de cada um, né? E aí eu termino contando uma história... Desses dias agora né, Porque essa história que eu contei é antiga Eu tive dois amigos Irmãos gêmeos Que por um um Deslize Passaram a ser inimigos De não poder olhar um para o outro E eles foram Eles eram, são ainda Herdeiros né, de um um Grande amigo meu Que trabalhou uma vida inteira por uma empresa E eles são ainda gestores, administradores, diretores dessa empresa, mas eles não se falavam, então a sala de um era completamente longe da sala do outro, as pessoas mandavam recados né, através das pessoas, eles não se falavam durante muito tempo, e faz uns três anos mais ou menos, essa autorização só me foi concedida ontem, eu pedi ontem a autorização, porque todos eles ainda são muito vivos, né? Graças à misericórdia do Criador de todas as coisas. E faz uns três anos, o diagnóstico de um era de uma, de uma gravidade muito, 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 sabe, gravidade grave. E o diagnóstico era o seguinte: o irmão gêmeo que nasceu três minutos primeiro precisava de um rim compatível. Muitas pessoas passaram da família pelos exames que são terríveis, né? Esperar pelo resultado. E o amigo, que era três minutos mais novo, me confidenciou. Amiga, eu tenho certeza que haverá um rim compatível. Esse rim é o meu. Que eu falei, uau, e você vai oferecer. Ele disse, vou. Eu não preciso falar com ele. O meu rim falará. Não preciso nem contar, né? não preciso dar nenhum spoiler. Rapidamente ficou-se sabendo que realmente o rim era compatível. E hoje cada um dos dois tem um rim apenas funcionando magistralmente. E quando os dois indispostos, sem se falarem durante muito tempo, se abraçaram, quando o médico autorizou, meu amigo confidenciou. Não eram rins que celebravam, eram corações. Eu senti um amor tão grande. Alguma coisa me falava sobre amor de um jeito sem palavras. E eu tenho essa história como uma das histórias mais bonitas que eu já vivenciei. Tem muitas histórias lindas, né? Tem, meus amigos têm muita alegria de me contar histórias. Alguns contam apenas como um, um desabafo e outros me autorizam, como é o caso dessa história. Então, hoje, tempos novos, tempo começando, né? Talvez você não precise ajoelhar-se diante de ninguém para dizer para a pessoa eu quero muito te agradecer pelo fato de você existir. Talvez você não precise doar um rim, um pedaço do seu fígado, Talvez você não precise determinar em vida que quando você não estiver mais aqui, alguma parte de você poderá ser doada para alguém. Pode ser que nesse dia, magistralmente, você possa doar um pouquinho da sua pessoa fazendo qualquer coisa no mar de possibilidades, né? Um doce que você sabe fazer, uma salada que você sabe fazer, uma prece que você sabe fazer, um pensamento que você pode enviar, um reiki dos meus amigos maravilhosos. Tem tanta coisa que você hoje, que me ouve, pode fazer em prol da grandiosidade desse tempo novo que começa, desse mundo novo que nós estamos na iminência de colocar os nossos pés, as nossas mãos, o nosso coração. É disso. É desse modelo de empatia, desse modelo de amor, desse modelo de paz que eu quero te falar no dia de hoje. Bom dia, boa noite, boa tarde, bons momentos. Continue celebrando. Esse ano terá todo dia algo de novo para fazer o seu coração bater de novo, feliz. Até qualquer hora. Gratidão, Namastê, assim seja.